0: Nos invités, Françoise Vimeux, vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Emmanuel Ponce, directrice des opérations internationales de la Croix-Rouge française. Et Alban Mikosi, grand reporter à France Télévisions en charge des questions internationales. Merci de participer à cette émission en direct. Alors le week-end dernier, alors que les yeux avaient le, monde, les, le monde avait les yeux rivés euh, sur le Maroc, la Libye, a été victime d'un déluge hors normes provoquant des torrents d'eau et de boue, avec à la clé, on l'a dit, des milliers de morts dans la ville de Derna, ravagée par les eaux. Sujet de Dorothée lyrique
1: Un déluge s'est abattu sur plusieurs villes de la côte libyenne. Un choc pour les habitants d'Albaïda.
2: La
3: Libye s'est
4: noyée. La Libye est sous les eaux. « Envoyez-nous des avions pour nous sauver, nous sortir de là
1: !» Dans le centre, les voitures disparaissent avec l'impressionnante montée des eaux. Difficile de se frayer un chemin dans les ruelles. Les secouristes du croissant rouge libyen interviennent difficilement quand ils le peuvent. Un peu plus loin, Al-Marge, ici aussi, l'eau s'est infiltrée partout. Une ville de plus coupée du monde. Voilà
4: la situation dal Regardez où nous en sommes aujourd'hui.
1: Selon les autorités, plus de 5000 personnes sont toujours portées disparues. La Turquie et les Émirats arabes unis ont envoyé sur place des équipes de secouristes.
0: Alors Françoise Wim, ça c'était des images du week-end dernier où il s'est abattu l'équivalent de deux années de pluie en quoi en 36 heures Comment c'est possible ça, deux ans de pluie en 36 heures Oui,
1: alors ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, cette région a été euh, euh, soumise à la tempête Daniel hein, qui avait déjà euh, sévi euh, en Grèce et en Turquie et puis euh, cette tempête euh, finalement elle a, elle a survécu à tout ce qu'elle a euh, largué en Grèce et en Turquie elle a repris de l'énergie sur la Méditerranée qui est particulièrement chaude euh, et donc elle s'est regorgée euh, d'humidité hein, et la circulation atmosphérique l'a déviée vers l'Est, vers la Libye et euh, ces systèmes dépressionnaires très creux, on appelle ça des Medicanes hein. c'est euh, la, la liaison entre Méditerranée et Hurricane hein, qui est la traduction en anglais de ouragan. Euh, pourquoi Parce que ça a la forme et la caractéristique d'un cyclone tropical. Et une des caractéristiques des cyclones tropicaux, c'est ces quantités de pluie monstrueuses euh, que peuvent charrier ces systèmes. Donc là, il y a eu euh, entre 400 et 600 mm depuis, en moins de 24 heures. On peut peut-être rappeler que 1 mm c'est 1 litre par mètre carré. Hein, pour bien se rendre compte, c'est une bouteille d'eau sur 1 mètre carré. Donc là, c'est 600 bouteilles d'eau par mètre carré et qui arrivent sur des sols qui sont secs. Hein, à cette époque. Et puis là, je pense qu'il y a eu des, enfin, ce qu'on appelle des inondations composites. Donc il y a eu la pluie torrentielle, il y a eu certainement du ruissellement de la pluie qui est tombée un peu plus au sud sur cette petite chaîne de montagne qui est par exemple au sud de la ville de Derna. Et puis on a, on a certainement eu ce qu'on appelle une onde de tempête, c'est-à-dire une petite submersion marine qui est venue manger en fait, un peu hein, le, le littoral C'est pour ça de que l'eau ne s'écoule
0: pas vers la mer on Alors veut dire, ça, bah... c'est
1: sûr, pendant la tempête, ça n'est pas possible hein, puisque vous avez cette onde, ce qu'on appelle cette onde ah ouais. de tempête qui arrive, puis puis on en reparlera à la rupture de ces deux barrages qui a été je, je n'ose pas le dire, le, le, le clou, en fait. Hein, de, de
0: on va parler de ces deux barrages, mais juste, euh, vous parliez d'ouragans tropicaux, on n'est pas oui. sous les tropiques en Libye.
1: Non, on a toujours eu ce genre de, de système sur la Méditerranée, la région de Derna, elle a déjà été soumise hein, à ce genre de puits torrentiels, mais pas à ce point-là. On a eu des inondations de la ville assez catastrophiques dans les années 40, 50, 60, c'est pour ça qu'en fait, ces deux barrages ont été construits pour limiter, en fait, les inondations, mais là, c'est l'exemple même de la maladaptation. Il y a eu un sentiment de sécurité, la ville s'est déployée derrière.
0: Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'au fond, ça a toujours existé, ce genre d'ouragan. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ils sont simplement plus puissants Et on en parle parce qu'ils sont donc plus meurtriers quand oui. ils s'abattent
1: Oui, cette situation météorologique sur la Méditerranée, elle a toujours existé. Euh, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'intensité, c'est-à-dire la quantité de pluie que ces systèmes peuvent déverser est plus importante. Et ça, on, on le sait hein, avec le changement climatique. L'atmosphère peut contenir beaucoup plus d'eau. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils vont être plus fréquents Là, on n'a pas de réponse euh, aujourd'hui à cette question.
0: Et où est-ce qu'elle est partie, cette tempête, Daniel Elle a quitté la Libye
1: Oui, en fait, euh, elle s'est éteinte vers l'est en se dirigeant euh, vers euh, l'Israël.
0: Alors, vous en avez parlé. Euh, cette pluie diluvienne a entraîné la rupture de deux barrages en amont. Vous allez nous en parler, euh, Alban Mikosi mais d'abord, ces images, donc ces deux barrages, évidemment, ont accentué la catastrophe Agnès Varamian et Ofsep Nabadian.
5: Pendant la tempête, les habitants pensaient que le danger viendrait de la Méditerranée. Il est venu des barrages situés au-dessus de la ville. Ils ont cédé.
3: On avait averti les autorités depuis des années. Les deux barrages avaient besoin de réparation. Mais personne ne nous a écoutés.
0: Alors Alban Mikozy, c'est la faute à pas de chance, manque d'entretien c'est euh, vraiment la, la, la puissance de ces pluies qui ont fait craquer ces deux barrages oh, en amont de la ville de Derna
4: Probablement un mélange de tout ça. À la base, ces deux barrages ils sont construits dans les années 70 à la demande du gouvernement de M. Kadhafi, Muammar Kadhafi, euh, par des ingénieurs yougoslaves avec les techniques que l'on connaissait à l'époque. Je ne veux absolument pas critiquer le travail des, des ingénieurs. Il y a simplement une évolution des techniques. Y a-t-il des travaux de modernisation Non, jamais. C'est-à-dire que les ouvrages sont... En l'état. Depuis, depuis il y a eu des phénomènes climatiques. Depuis, le terrain a forcément bougé. Ce barrage, il n'était pas suivi par des capteurs en temps réel, comme le sont les barrages, par exemple, en France. C'est-à-dire que personne n'avait d'informations sur l'état réel des barrages. Donc, à un moment, arrive un poids d'eau tout à fait considérable. On en reparlera. Tellement considérable qu'il émet une force qui est trop puissante pour les barrages, ils cèdent l'un puis l'autre, l'effet de cascade est probablement lié au fait que le premier crack Le premier crack entraîne une onde qui est tellement importante que le deuxième va craquer aussi. Pour vous donner une idée, c'est 115 millions de mètres cubes. Alors, moi, je n'ai pas la moindre idée de ce que sont 115 millions de mètres cubes. J'ai traduit ça en litres. Ça fait 115 milliards de litres. Je n'ai toujours pas la moindre idée de ce que c'est. C'est, euh, par exemple, les lacs en altitude en France avec des barrages. C'est à peu près trois fois ce que sont les barrages en, en France, les principaux barrages.
0: Alban Micosi. Tout à l'heure, Françoise Vimeux, à l'instant, parlait de... Peut-être maladaptation de nos infrastructures face à cette nature qui est plus violente, à ces pluies qui sont davantage chargées d'eau. Est-ce que ça veut dire qu'en France, euh, ça pourrait arriver et qu'il faut se dire, tiens, euh, à l'image de ce qui s'est passé en Libye, renforçons nos barrages parce qu'ils seraient
4: susceptibles un jour ou l'autre de craquer. Ah, vous savez, moi je suis du sud de la France, donc les phénomènes méditerranéens, mmh. je les connais bien, je suis niçois. Ouais. Euh, dans l'inconscient de, de, de nous, dans ma génération, on a tous appris l'histoire du barrage de Malpassé. Ah. Alors je vous propose qu'on regarde ensemble quelques images. Ça c'est le barrage aujourd'hui de Malpassé. Malpassé, Alors, ça tout, se trouve au-dessus de le Fréjus. Var. Absolument, ça se trouve au-dessus de Fréjus sur un tout petit fleuve qui s'appelle le Réran, euh, fleuve qui est à sec à 90% du temps. Euh, lors d'un épisode particulièrement violent, en 1959, le barrage a été entraîné par la puissance de l'eau et s'est effondré. Il y a eu 425 morts dans la ville de Fréjus. C'est exactement le même phénomène, mais puissance 3, qu'a connu la ville de Derna. Euh, L'effondrement brutal d'un barrage au-dessus de la ville. À l'époque, en France, un certain nombre de leçons ont été tirées. Les barrages français aujourd'hui sont... Euh, suivi par des capteurs en temps réel, c'est-à-dire que le moindre mouvement de terrain, la moindre pression trop forte, elle est détectée par des systèmes d'alarme. Il y a un certain nombre de, de, de vallées qui ont des systèmes de sirènes qui peuvent prévenir les gens. Les gens peuvent être évacués en cas d'extrême urgence. Ça ne s'est jamais produit en France. Pensez qu'en Libye, ce système d'alarme eh il n'existait pas, tout simplement. Ce qui veut dire que les gens ont pris l'onde sans avoir été prévenus.
0: Emmanuel Ponce, j'ai pour vous une question compliquée et pas facile. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne va pas comparer les malheurs, mais c'est mmh. vrai qu'on s'est beaucoup ému de ce qui s'est passé au Maroc, 2800 morts, là on est à 3800 morts en Libye, et on en parle beaucoup moins. Euh, vous voulez expliquer
6: Il y, y a différentes raisons. Il hein. y a la couverture médiatique, euh, la Libye est quand même une crise oubliée euh, depuis euh, plusieurs, euh, plusieurs années. Euh, c'est aussi euh, les problèmes euh, d'accès, il euh, y a un vrai problème d'accès pour l'aide humanitaire euh, euh, en Libye, en lien avec la, 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 la situation. Euh, des dix années de, de conflits euh, qu'a qu traversé le, le pays. Donc, euh, je pense que la conjoncture juste après le Maroc n'a pas aidé non plus.
0: Euh, mais mais... Vous êtes habitué à ce genre de phénomène. Vous savez qu'il y a des catastrophes qui suscitent de l'émotion. Et puis, il y en a d'autres, pourtant, euh, ce sont des, des hommes tout comme nous, euh, qui passent sous les radars. C'est quelque mmh. chose... Voilà, voilà, vous dites... À la... Je ne sais pas si c'est la faute des médias, mais euh, la vie est ainsi faite que c'est ainsi.
6: En tout cas, c'est le rôle euh, de la Croix-Rouge euh, d'intervenir dans toutes les crises, y compris les crises, les crises oubliées. Et la Croix-Rouge travaille avec les croix Rouges nationales, euh, qui sont présentes dans 192 pays, ce qui nous permet aussi d'intervenir, aussi euh, en Libye, euh, aussi euh, dans des pays euh, où, où il y a des crises qui ne sont pas médiatisées, et, et répondre euh, le mieux qu'on peut aux besoins des populations.
0: Alban Mikosi vous confirmez, oui, euh, il y a beaucoup moins de couverture euh journalistique en Libye, parce que c'est un pays où il est compliqué,
4: tout simplement, en tant que journaliste, d'y aller Absolument. Euh, c'est un pays qui, depuis 2011, depuis la chute du, du régime de Muammar Kadhafi, est livré à une certaine anarchie. C'est aujourd'hui dangereux d'y aller. Euh, Nous-mêmes, à la rédaction de France Télévisions, lorsqu'on va en Libye, on prend de les plus extrêmes précautions, euh, parce qu'il arrive qu'il y ait des enlèvements de journalistes, parce que c'est un pays où beaucoup de gens sont encore armés, et c'est un pays dans lequel aller n'est pas neutre, c'est risqué.
0: Et donc, il y a moins de journalistes, donc il y a moins d'images, moins de sujets, et donc on en parle moins. C'est voilà. ça euh, l'enchaînement tout simple. Euh, Françoise Villemeux, d'ailleurs, on ne va pas comparer les deux, mais euh, un cyclone, un tremblement de terre euh, ce sont des catastrophes de la nature euh, et il faut une, un peu d'humilité et avoir euh, euh, le sens de la fatalité face à ces catastrophes qui vous tombent du ciel Est-ce qu'elles sont comparables, le tremblement de terre ou le cyclone
1: alors, ça, ça dépend ce que vous voulez euh, comparer. D'abord, euh, euh, ce, ce, ce Medicaid, hein, euh, on, on parle de catastrophe naturelle. Est-ce que c'est vraiment euh, naturel hein Quel est le rôle du changement climatique sur ce genre euh, de catastrophe Vous voulez hein
0: dire qu'on peut se sentir nous un peu responsable de ce qui est arrivé au Liban. Bah, hein
1: je pense que oui. Enfin, vous et moi, vous voyez de manière les, les pays du Nord, hein, les, les pays responsables de ce changement climatique. Il va falloir étendre, et attendre l'étude d'attribution. Mais quand même, on sait bien que ce genre de phénomène avec une telle intensité a été dopé par le fait que l'atmosphère et la mer soient plus chaudes. Ça paraît une évidence. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit aussi là le manque de préparation de ces pays vulnérables. Et puis pour moi, c'est terrible. C'est-à-dire
0: que... que autant un tremblement de terre, ça vous tombe dessus, c'est difficile oui, et... de s'y préparer. Un cyclone, on peut, on peut, il faut, il faut euh, savoir l'anticiper.
1: Oui, il y a deux choses différentes, c'est qu'un tremblement de terre, à part, je crois, une heure, une heure et demie avant, vous pouvez vous dire, bah, apparemment, il y a un signal sismique. Euh, un cyclone, vous le voyez venir. On a fait énormément de progrès sur la, la prévision des trajectoires des cyclones. Euh, on fait des progrès sur l'intensité de, de ces phénomènes. À 24-48 heures, on voit vraiment la tempête arriver. D'ailleurs, les services météorologiques libyens avaient vu hein, le système arriver. Là, il y a un problème, vous l'avez dit, d'alerte hein, et un problème aussi, euh, j'allais dire, de sensibilisation des, des, des populations. Il n'y a, a rien qui est mis en place hein, pour, comme chez nous, hein, on a les alertes de Météo France alerte rouge dans les Outre-mer, tout le monde reste chez soi. Donc ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit aussi que le risque, hein, qui a trois composantes, hein, qui est l'aléa climatique, et là on est tous égaux, hein, il y a aussi des cyclones en Floride. Hein. Euh, après il y a l'exposition, ville, la ville de Derna était particulièrement exposée euh, derrière euh, ces barrages non entretenus, pas dimensionnés pour des, des systèmes que l'on va connaître aujourd'hui et à l'avenir. Hein. Et puis la vulnérabilité, parce que euh, ben, y a, vous, vous le direz mieux que moi, il y a un problème sur les secours, on ne peut pas envoyer l'armée, donc ces gens sont complètement démunis. Hein.
0: Alors justement, les secours, 3800 morts, on l'a dit, des milliers de disparus, 30 000 déplacés dans une ville qui compterait, puisqu'on n'a pas de recensement, environ 100 000 habitants. Aderna, tout n'est que dé désolation de corps qu'on enterre à la hâte, comme dans une ambiance de fin du monde. Sujet d'Agnès Varamian et Osef Nada Nabadian.
5: Dans les rues où l'eau a dévalé, la force du courant a tout emporté. Les arbres, les voitures et les habitants. Le lit de la rivière d'Erna s'est élargi. Le torrent laisse un champ de boue épaisse qu'un bulldozer tente de soulever.
3: Les gens sont sous les ruines. Mes voisins, mes amis, les miens, tous sont là-dessous. Venez et aidez-nous à les sortir de là.
5: Des milliers d'habitants seraient ensevelis sous ce limon, dans les ruines de leur maison, fracassées en quelques minutes. La catastrophe se mesure du ciel. Voici l'image satellite d'avant et d'après la tempête. Depuis trois jours, les survivants ramassent et déposent les corps sur les trottoirs de la ville meurtrie. Parmi les victimes, beaucoup de familles et d'enfants surpris par les eaux au milieu de la nuit. Des corps que les volontaires mettent en terre dans des fosses communes sans s'interrompre de jour comme de nuit.
0: Emmanuel Ponce, c'est là, contrairement au Maroc, il y a eu un appel international, hein, enfin des autorités libyennes, pour que toutes les bonnes volontés se rendent en Libye. Est-ce que c'est difficile de se rendre du jour au lendemain Je cite un, un responsable d'une ONG hier dans Le Monde qui dit « oui » il y a eu un désengagement des bailleurs humanitaires internationaux depuis euh, euh, la chute de Kadhafi.
6: Oui, en lien avec la situation de crise oubliée, il y avait peu, peu d'ONG sur place. Hein. Euh, ensuite... Pourquoi
0: Parce que c'est dangereux
6: – Parce que c'est dangereux, euh, parce que oui, l'accès le, le, euh, auprès des, des populations est, est compliqué, euh, parce que c'est une crise, du coup, c'était un, un pays peu financé. Euh, encore une fois, euh, la Croix-Rouge a la chance de travailler avec le croissant rouge libyen, hein, qui est un, un croissant rouge…
0: – Alors c'est quoi le croissant rouge Parce qu'il y a le croissant rouge marocain, oui. et en fait la Croix-Rouge, quand on est en, en Afrique du Nord, elle s'appelle le croissant rouge oui, ?– oui,
6: oui, 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 vous avez le mouvement, le mouvement de, 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 des croix-rouges et des croissant rouge, qui est constitué de 192 euh, croix rouges euh, ou croissants rouge donc dans 192 pays, et ce qui permet euh, d'intervenir dès... Euh, dès les premiers instants. On le voit sur les images que vous avez montrées. Hein. Le croissant rouge libyen euh, a participé euh, dès les premières heures euh, après le, le, les inondations aux, 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 aux premières opérations de, de secourisme et de sauvetage. Euh, ils étaient donc auprès euh, des populations dans les, dans, dans les, dès les premiers instants. Euh, pour euh, à la fois euh, chercher les corps, euh, pour aussi ramener les corps, euh, euh, s'occuper des enterrements, pour euh, prodiguer euh, les premiers soins, euh, pour aussi euh, distribuer euh, les, premiers, euh, les premières aides euh, euh, alimentaires. Donc voilà, le, le croissant rouge d'ailleurs euh, a perdu trois volontaires dans les opérations de, de sauvetage euh, parce que, comme, comme on le disait, en fait, il euh, y a des problèmes d'accès, euh, les routes sont, sont, sont détruites, il n'y a plus l'électricité, et donc ce sont des opérations très périlleuses. Et donc nos collègues euh, ont, ont perdu euh, trois de, de leurs volontaires.
0: Françoise Vimeux, on imagine la détresse des habitants de cette ville. Euh, 100 000 habitants, mmh. donc 3 000... Enfin, on, on voit, euh, c'est la fin du monde, quand on, les, les images que l'on voit. Euh, donc pour les survivants... Euh, 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 pff, il y a plus de téléphone, vous me disiez, plus d'eau, plus de tout le
6: système, tout, tout, toutes les infrastructures qui étaient déjà extrêmement fragilisées. Avant, avant, le, avant la catastrophe, c'est ça aussi, c'est que cette catastrophe intervient dans un contexte extrêmement fragilisé. Donc euh, on avait des structures de santé très fragiles, euh, des, 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 des infrastructures euh, routières, euh, de télécommunications aussi assez fragiles. Donc c'est ça aussi la différence par rapport à, à un autre, une, une, la même catastrophe qui arriverait dans un contexte différent. On, on est dans un pays fragilisé, donc euh, l'impact sur les populations
1: est beaucoup plus important important.
0: L'impact psychologique bah, qu'on imagine
1: Oui, l'impact psychologique et ça reflète aussi euh, la très grande vulnérabilité des pays du sud, des pays pauvres en général au changement euh, climatique. Ils ont une vulnérabilité que l'on n'imagine pas et malheureusement ce genre d'image, on va, on va les revoir hein, ailleurs, hein, dans d'autres pays, avec d'autres catastrophes, sachant quand Ces même... Les
0: catastrophes climatiques vont s'abattre sur des populations qui n'y sont absolument pas préparées. Elles vont
1: s'abattre sur tout le monde ouais. et inclut des populations qui ne sont pas préparées euh, et qui n'ont pas les moyens aussi de forcément de se préparer et les moyens et les financements de se reconstruire. Parce que la question, elle est aussi dans la reconstruction. Juste au passage, les deux barrages qui étaient là pour protéger la ville de Derna, ils sont plus là. Donc s'il y a une autre tempête dans deux mois... Euh, alors là, pour le coup, il euh, n'y bon, aura pas l'effet barrage puisqu'ils ne sont plus là. Mais normalement, hein, je, je le disais au début, ces, ces barrages, barrages étaient là pour, protéger, pour réguler l'écoulement.
4: Il faut parler de la ville de Derna euh, aussi, non seulement au plan géographique. Vous l'avez dit, c'est une ville de bord de mer avec, située avec des montagnes juste qui, au sud qui, effectivement, ont accéléré le, le mouvement, la rapidité de l'eau. Mais il faut en parler aussi au niveau politique. La ville de Derna, oui. c'est une ville qui est en guerre jusqu'en 2019. Alors voilà,
0: parce qu'il faut ouais. savoir que l'État... Libyen n'existe pas. Voilà, ah bah, ça, c'est votre carte. Cette carte, Alors, comment, euh, cette comment carte explique est très intéressante. Voilà.
4: Euh, vous avez la, la Libye, qu'on qu a colorié de deux couleurs, parce qu'en réalité, c'est comme s'il y avait deux gouvernements. Il faut bien comprendre que le gouvernement reconnu par la communauté internationale, il est à Tripoli, il est en jaune, là. Or, les inondations ont touché majoritairement la, la région qui se trouve dans la zone orange, qui, elle, on va dire, est dans une situation pratiquement d'indépendance, de fait par rapport à Tripoli. Il y a une guerre, il y a eu une guerre jusqu'en 2021. Depuis, il y a un certain cessez-le-feu, mais il n'y a pas de relation entre les deux morceaux de Libye. Donc,
0: nous, quand on appelle, quand Emmanuel Macron téléphone à Tripoli, en fait, à Tripoli qui est en en jaune, on ne sait pas forcément ce qui se passe
4: Alors, à le, le gouvernement de Tripoli est quasiment en guerre contre euh, la région qui est en orange, qui est contrôlée par les troupes du général Haftar, du maréchal Haftar. On va dire pour faire de la géopolitique simple que la zone en jaune euh, est reconnue par la communauté internationale et plutôt soutenue par la Turquie. La zone en orange n'est euh, pas reconnue par la communauté internationale mais très aidée par l'Égypte et par la Russie. Euh, il faut savoir que des commandos Wagner euh, et des hommes de groupuscules divers russes sont nombreux dans la région en orange. Euh, encore une fois, il y a eu une, un conflit physique, une vraie guerre jusqu'en 2021. Depuis, on est arrivé à cesser le feu, mais on ne peut pas parler d'un pays où la circulation, euh, par exemple, des ONG est facile. Et puis, un dernier point sur Derna. Pour vous ce hein. que vous disiez, il euh, n'y a qu'une seule route à Derna. Ah il oui. y a une route qui mène à la ville. Cette route, elle est coupée. Déjà, elle était dans un état piteux après la guerre. Elle a été réparée de fortune, on va dire. Elle a été emportée en plusieurs endroits. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour aller à Derna, pour aller rapidement à Derna et amener du secours, il y a la voie aérienne qu'emploie la France et la voie maritime qu'essaie d'employer le gouvernement libyen, puisque pour le coup, devant la dimension de la catastrophe, les deux Libyes semblent trouver un accord pour que les médecins et les volontaires puissent accéder aux, aux zones de recherche.
0: Euh, Emmanuel Ponce, quel est... L'urgence, par où commencer quand on voit cette, euh, c'est même pas une zone de guerre, cette zone d'apocalypse On voyait les Libyens courageusement enterrer les corps de leurs frères, de leurs mmh. sœurs. Pourquoi Parce que euh, ces corps, on ne peut pas les laisser à l'air libre sous peine d'avoir de, de, euh, des maladies qui se développent, qui se propagent
6: Oui, tout à fait. L'urgence, c'est d'abord d'essayer dans les 60... 12 heures euh, qui, qui suivent le, 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 la catastrophe, hein, c'est sauver des vies, donc les opérations de, de secours, de sauvetage. Ensuite, on voit sur les images que euh, l'eau est encore partout, la boue est encore partout, donc les risques ils sont aussi liés à, 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 à l'eau et aux épidémies. Ah, euh, l'eau
0: est impropre à la consommation, c'est ce que vous voulez dire
6: ah Oui, ah oui l'eau est impropre, il n'y a plus du tout d'infrastructures de, 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 liées à l'eau, donc non seulement l'eau est impropre à la consommation, mais les corps qui sont encore ensevelis... En, en euh, sont des risques euh, pour la santé. Donc il y a des risques forts d'épidémie. Donc il y a des besoins au niveau de l'eau, de l'assainissement, de la sanitation. Il y a des besoins euh, au niveau des médicaments. Les gens euh, doivent aussi euh, recevoir de l'aide pour des abris, pour des couvertures. Euh, les structures de santé sont, sont, sont extrêmement... Enfin, il y a eu énormément de destruction des écoles, des structures de santé. Donc on a besoin de médicaments. On a besoin d'appui au niveau des, des, des centres de santé. Santé. Donc les besoins sont, sont assez, euh, assez gigantesques. Euh, on est euh, sur des opérations d'abord de sauvetage et ensuite euh, de reconstruction, mais ça va prendre du temps. On a parlé aussi de la détresse psychologique. Donc y a des, y a un, il va y avoir un besoin d'appui psychosocial auprès des populations euh, euh, sinistrées, avec des, des, des populations qui étaient extrêmement vulnérables avant euh, la crise, hein, avant la catastrophe, euh, on n'a pas parlé encore euh, euh, des migrants, mais il y a énormément de, de migrants euh, en Libye. Donc euh, c'est aussi des populations qui vont être encore plus fragilisées, plus exposées suite, euh, suite à cette catastrophe. Donc les besoins sont, sont gigantesques.
0: Euh, Françoise Vimeux, c'est vrai que... Euh, enfin on pense au risque d'inondation, au risque du feu, on, on voit que l'eau est bien plus pernicieuse. Elle fait moins peur, déjà, l'eau. Hein. L'eau, ça ne vous brûle pas, ça ne vous tue pas, on sait nager. Euh, on ne s'en méfie pas et pourtant, on s'aperçoit de sa force. Et, et contrairement au feu qui ne rentre pas dans les villes, l'eau, elle rentre jusque mmh. dans, vos, dans vos habitations.
1: Oui, oui, bien sûr. En fait, euh, euh, je, 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 je vois aussi ce, ce paradoxe. Il y a aussi le fait que l'eau, ça va très vite. Hein. Euh, on on l'a vu en France, hein, on appelle, on, ce qu'on appelle les crues éclairs. Hein, ça, on, voit le, on, on voit arriver hein, cette espèce de vague dans, dans certaines rivières, dans certains cours d'eau. Et puis on ne se rend pas compte, on est là à regarder, on trouve ça finalement impressionnant. Alors que le feu, on partirait. Le feu, vous partiriez. Et là, on voit ces gens qui, au dernier moment, on est obligé de leur dire il euh, faut partir là. Et euh, on ne se rend pas compte de la violence et aussi de la force de l'eau. Euh, c'est un peu comme quand vous vous baignez, vous vous rendez compte de la force des vagues. Et ben c'est pareil quand il y a une inondation. Et on, on c'est comme si on se, on se Rappelez-vous pas de la force des vagues euh, et, et l'eau, c'est ça. Vous ne pouvez rien contre l'eau quand elle arrive. On a eu, on se rappelle en, en France, hein, des la gens qui de n'avaient pas peur, la Vallée de la Roya, bien sûr, euh, des gens qui n'avaient pas peur de descendre dans les parkings souterrains pour aller chercher leur voiture. Ils ne voyaient pas où était le, le danger. Et donc là, il y, y a certainement une culture euh, du risque hein, à, à, à insuffler, à, en tout cas, à, à augmenter euh, au, au niveau, en tout cas, sur notre territoire. Hein. Mmh
0: la vallée de la Rawaya, c'était en 2020, donc il y a pile trois ans, à peu près à cette période de l'année. C'est la période critique pour le bassin méditerranéen, pour les ce qu'on appelle les épisodes d'ailleurs méditerranéens. Oui,
1: parce qu'en fait, en fin d'été, la mer méditerranée est très chaude et même si les épisodes méditerranéens, ce sont des situations météorologiques différentes physiquement hein, de, de ces médicaines, euh, il y a quand même quelque chose en commun, c'est que la mer méditerranée est chaude et donc toutes les dépressions qui vont se développer vont se nourrir de la chaleur, de l'énergie de la mer méditerranée et l'atmosphère est remplie D'humidité, donc dès que vous avez une configuration météorologique globale qui vient à un moment donné refroidir cette atmosphère, pour une raison ou pour une autre, les quantités d'eau qui sont redéversées sont absolument énormes.
0: Alors, on a vu à Derna que l'un des drames c'est que l'eau euh, on maintenant, on commence à comprendre ces phénomènes sur un sol sec, mm -hmm. elle n'est pas absorbée, bien sûr. Euh, en plus, alors on imagine dans une ville il y a du béton. Est-ce que tout est ce que tout ça c'est des choses auxquelles il faut penser euh, parce que ces épisodes? Euh, euh, comme vous l'avez dit, malheureusement, ils vont augmenter.
1: Il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a le fait effectivement que l'eau, euh, elle ne va pas être absorbée par un sol bétonné, elle va ruisseler. Si elle tombe sur de la terre qui est sèche, eh bien, elle va aussi euh, ruisseler. ruisseler. Et puis, il faut penser aussi à l'évacuation euh, de ces eaux. Euh, même chez nous, euh, les évacuations des eaux pluviales ne sont pas dimensionnées pour euh, certains phénomènes qui pourraient être très intenses. C'est ce qu'on a vu par exemple l'année dernière aussi en Allemagne ou euh, en 2021, je ne me rappelle plus. On avait des inondations absolument terrifiantes parce que l'eau ne s'évacuait pas. Hein, donc euh, euh, aujourd'hui, l'adaptation, elle est bien sûr sur euh, l'entrée de l'eau dans la ville et sa sortie.
0: Euh, Emmanuel Ponce, ça veut dire qu'il faut envoyer sur place des équipes pour assainir euh, l'eau, si tant est qu'on en est d'ailleurs
6: oui, ce c'est un des, un des besoins qui, qui, qui est identifié. Euh, Aujourd'hui, euh, le premier enjeu, c'est d'évaluer l'ampleur des dégâts. Donc euh, la, la, la Fédération de, des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges a envoyé une équipe pour évaluer euh, l'ampleur des dégâts et aussi les conditions d'accès. Euh, au, au, au Alors, c'est comment
0: C'est par hélicoptère ou par avion
6: euh... c'est aujourd'hui, ça va être les deux. Fin, par par voie maritime, par hélicoptère, et puis encore une fois, euh, le Croissant Rouge est présent dans, dans à 40 branches dans tout le pays. Donc, il y, y a une dans vraie. Dans toute la Libye Oui, oui, oui. Le Croissant Rouge, en fait, a, a des branches dans tout le pays, une quarantaine de branches, ce qui permet, enfin, pour nous, l'accès. Et ce sont est... des
0: Libyens qui sont euh, à chaque fois des voilà. locaux.
6: Tout à fait, voilà. tout à fait. Hein. C'est une croix rouge euh, libyenne, euh, ouais. donc avec euh, des, des volontaires libyens issus des communautés qui sont affectées. Donc l'accès euh, pour le mouvement est facilité de par cet ancrage territorial
0: en Libye. C'est plus facile d'aider, au fond, quand on passe par ces acteurs locaux qui sont implantés, qui ont un croissant, qui ont des Libyens aux commandes, plutôt que de débarquer avec son drapeau bleu-blanc-rouge, euh, avec son traducteur et en disant alors de quoi tu as besoin
6: en termes d'urgence, c'est clair que euh, oui, c'est plus facile, c'est surtout plus rapide, c'est plus efficace parce que les gens sont des gens issus de la communauté. Donc ils connaissent les besoins, ils ont déjà les contacts avec les autorités, ils savent comment, euh, euh, comment discuter avec les différents partis. Donc oui, c'est plus efficace. Et puis on parle de reconstruction également. Donc il y a un vrai enjeu à pouvoir travailler sur la prévention et la préparation euh, au risque des catastrophes. Et ça, on le fait avec les autorités, avec les communautés Communauté locale. Donc, c est, c est, Quel regard
0: avez-vous porté sur la polémique qui a eu alors, concernant le Maroc, euh, selon laquelle euh, les, les autorités marocaines n'ont pas donné leur feu vert pour euh, l'arrivée des ONG françaises au Maroc, mm -hmm. en disant on va se débrouiller tout seul et puis euh, trop d'aide tu l'aides. En fait, C'était un peu le message des Marocains. Mm -hmm.
6: La Croix-Rouge est une un, un des sept principes de la Croix-Rouge, Croix c'est notre neutralité.
0: Ah bon, donc vous ne voulez pas parler euh,
6: Non, non, mais je pense que chaque État est souverain et, et, et doit... Et je pense que c'est important et c'est un, plutôt une preuve de, de bonne santé qu'un État pilote euh, l'aide humanitaire sur son territoire. Euh, donc voilà, ensuite on avait la chance aussi euh, au Maroc de travailler avec le croissant rouge ah, marocain voilà. euh, et donc euh, actuellement euh, la Croix-Rouge française participe à, à, à une mission euh, sur l'eau et l'assainissement au Maroc euh, ah, à travers pas... la fédération euh, et en appui au croissant rouge marocain. Ça veut
0: dire que les spécialistes français de la Croix-Rouge euh, sur l'assainissement ne peuvent peut-être pas aller en Libye parce qu'ils sont en ce moment au Maroc Non,
6: non, on a plusieurs spécialistes euh, au niveau euh, eau et assainissement euh, on n'a on pas, euh, on a pas qu'une équipe euh, qui... Donc, non, non, ça...
4: Oui, alors Alban Mikosi, vous quelque chose dire que là, le, dans le cas, pour répondre à votre question, les autorités libyennes ont très vite dit que la catastrophe, je les cite, le ministre à Tripoli, euh, la catastrophe dépasse largement les moyens dont disposent les ONG libyennes et même nos gouvernements. Oui, ils disent ouais. même oui. nos, nos gouvernements, gouvernements. c'est-à-dire. Euh, donc là, le rôle, pourquoi la communauté internationale est acceptée aussi Parce que euh, on voit cette catastrophe, il y a une émotion, il y a, il y a de l'action à mener dans les premiers jours, effectivement, essayer de retrouver les personnes, secourir les personnes qui ont été blessées laisser tenter de retrouver quelques disparus, bon, tout ça est réel. Mais derrière, il va y avoir un travail à long terme. La ville, elle est dévastée pour très longtemps. Et, et ce travail de déblément, d'assainissement, de reconstruction des routes, de reconstruction des infrastructures, dans ce travail, évidemment, les, 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 les ONG sont très attendues.
0: On a parlé de la diplomatie du séisme. Au fond, quand une catastrophe vous arrive, on a vu ça entre les, la Grèce et la Turquie, c'est le moment de passer à autre chose et peut-être de mettre de, de côté ces inimitiés. Est-ce que ce drame, euh, peut-être, pourrait être l'occasion entre ces deux Liby qui ne se parlent plus, de se rapprocher
4: alors, on ne sait pas oui, on verra. oui, non, mais vous avez, pas, vous avez raison. Euh, 84 médecins, alors c'est pas énorme. 84 médecins ont été autorisés à franchir. Euh, de passer de la zone jaune à la, la zone, zone orange.
0: orange, pour reprendre votre euh, pour... carte.
4: Et donc ils arriveront en bateau, alors c'est un peu compliqué parce que pour le coup il n'y a plus de route, donc ils ont fait une partie en route et le reste ils vont le faire euh, dans la mer, mais ils sont autorisés à accéder d'une des Libyes à l'autre, c'est le signe quand même qu'on est tous humains et que face à cette catastrophe, à un moment les frontières politiques doivent s'effacer. alors oui
1: oui, je voulais juste rajouter un point sur la reconstruction. Ça touche à ce qu'on appelle les pertes et dommages, qui sont, en gros, comment on répare un pays, une région après une catastrophe climatique qui peut être attribuée au changement climatique. Et ces pertes et dommages, il y a un vrai enjeu. C'est discuté à chacune des COP, ces conférences des parties. La prochaine est à Dubaï. Et jusqu'à présent, ça avance très, très lentement sur les financements, les moyens mis dans ces pertes et dommages. Et là, je crois qu'il y a un enjeu majeur à en discuter parce que voilà c'est ce qu'on disait, là on voit cette catastrophe mais il va y en avoir d'autres et là on, on sent, hein, on, je pense que tout le monde voit bien que la reconstruction euh, va être absolument énorme et on va avoir besoin de moyens, pas seulement financiers mais aussi des moyens techniques pour reconstruire correctement, hein, quitte à reconstruire autant faire mieux et donc on va avoir besoin d'un savoir-faire, d'une technique et d'une organisation.
0: Est-ce qu'il faut tenir compte de ce qui vous est arrivé quand on reconstruit Je me souviens qu'il y a quelques, lors de la vallée de la Roya, vous me disiez... Attention à ceux qui achètent une maison et ils voient un petit ruisseau charmant au fond du jardin alerte rouge.
1: Oui, c'est exactement, je pense que ce que, que, que j'ai dit. Hein. <rire> oui, je pense et, bien. Et, et ça, c'est vraiment très important, mais il faut que la population soit sensibilisée mmh, à ça, ça parce qu'il y aura toujours des gens pour vous proposer une maison très charmante avec ce petit ruisseau qui sera d'ailleurs une valeur ajoutée qui vous sera donnée. Et euh, si vous n'êtes pas sensibilisé, vous allez dire « Ah bah oui, effectivement, c'est charmant.
0: » Ce ruisseau, il peut se transformer. Mais oui, il faut, il faut
1: vraiment comprendre ça. Aujourd'hui, euh, on a euh, chaque municipalité a un plan hein, pour les risques, mais des fois c'est pas dimensionné, en tout cas c'est pas dimensionné mentionné pour les années et les décennies à venir. Donc je pense que ça passe par la sensibilisation et évidemment l'idée c'est de reconstruire mieux correctement en tenant compte des, des projections climatiques. Alors cette
0: compte. catastrophe euh, s'est produite dans un pays euh, livré au chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi. On avait peu de sujets, peu de reportages euh, sur la Libye depuis la chute de Kadhafi. Ben, je vous propose justement de revoir euh, les derniers jours euh, de Kadhafi avec ce reportage à Sirte, euh, C'était le dernier bastion hein, pro-Kadhafi. Trois jours après la mort du colonel. Sujet de Franck Genozo. Il était sur place. C'est un sujet du 20 octobre 2011.
7: C'est donc ici, dans une de ces deux canalisations qu'a été retrouvé le colonel Kadhafi sous la route qui quitte Sirte Et depuis, les soldats et les curieux se succèdent ici pour voir l'endroit où le colonel
4: se cachait. Dans ses discours, il nous traitait de rats, Mais en fait, le rat d'égout, c'était lui. Kadhafi est mort. La guerre est finie. Que Dieu en soit remercié.
7: Pendant presque deux mois, le colonel s'est caché au cœur de sa ville natale, dans ce qu'on appelle le quartier numéro 2, le fief de la tribu des Kadhafi. Les combattants n'ont pas fait de détails. Recouverte d'un tapis de douille, la ville n'est plus qu'un champ de ruines. Certains habitants nous invitent à entrer chez eux pour prendre conscience des dégâts et ils ne cachent pas leur amertume. C'était la terreur ici. On a dû fuir. On était pris entre deux feux.
2: À Benghazi et Tripoli, ils font la fête. Mais ici,
7: les révolutionnaires, ils nous ont apporté quoi Que des destructions Sur le bord de mer, dans un hôtel à l'abandon, les habitants regroupent des cadavres. Des pro kadhafi disent-ils, exécutés par les révolutionnaires, mais aussi des civils.
2: « Merci
7: l'OTAN d'avoir détruit notre ville, et merci Sarkozy de nous avoir humiliés. » Sans électricité, sans eau, les habitants se disent livrés à eux-mêmes, avec l'impression que Sirte est aujourd'hui la seule ville qui a perdu la guerre.
0: « Bon, Mikosi, avec le recul, que penser de cette expédition franco-britannique en 2011, qui visait alors à protéger les habitants de Benghazi en faisant chuter le tyran –
4: Alors refaire l'histoire, c'est toujours euh, facile, compliqué. évidemment, euh, 12 ans après. Ce qui est certain, c'est qu'on euh, voit très bien dans ce reportage de Franck le ferment de ce qui va se passer ensuite. Euh, vous avez noté la violence des propos, vous avez noté que ces, ces gens sont armés et vous parlent. on voit passer des kalachnikovs, ils ont la kalachnikov à la main quand ils répondent aux interviews. Vous notez d'ores et déjà la, la violence des affrontements. On, on exécute des gens parce qu'ils étaient de l'autre côté. Euh, eh bien, euh, dans la, la Libye qu'on a montrée en orange tout à l'heure, euh, les troupes du maréchal Haftar se réclament aussi, en partie, euh, de l'histoire de, des, des pro-Kadhafi. Euh, clairement, on a remplacé un régime contre lequel il y a mille choses à dire par une situation d'anarchie. On a commencé en octobre 2011 une situation d'anarchie, situation d'anarchie dans laquelle la Libye n'est pas encore sortie 12 ans après.
0: C'est-à-dire que Kadhafi était un tyran, mais est-ce qu'on peut dire que le pays était... Euh tenu, enfin, ou stable, c'était plus facile en tant que journaliste, par exemple
4: Alors, effectivement, c'était plus facile de se rendre en Libye à l'époque qu'à défis. Il fallait être autorisé, il fallait avoir un visa. On vous emmenait seulement dans les endroits que le régime voulait vous montrer. Mais, mais on risquait pas sa vie. Il y avait une certaine sécurité, sécurité ouais. qui a été perdue. Ça, c'est une première chose. Euh, pour parler géopolitique, les Russes nous reprochent toujours, aujourd'hui, énormément cette intervention. Ils estiment que euh, l'intervention occidentale a précipité dans le chaos ce pays. Et beaucoup de ce qui s'est passé ensuite dans les conflits en Afrique a été généré par ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a une perte totale de confiance... Euh, dans les institutions internationales.
0: Et les armes libyennes qui ont euh, essaimé un peu
4: partout au Sahel ensuite. Hein. Les armes libyennes qui ont essaimé voilà. partout. Et également la situation, on en reparlera, la situation des migrants. Ce pays qui est devenu une, euh, un pays géré par des mafias locales.
0: Emmanuel Ponce, est-ce que quand on est à la Croix-Rouge, on se dit... mais. Dans le monde, on pensait qu'après euh, la chute du mur de Berlin, on allait vers la paix et là, il euh, y a un tournant. On a l'impression, entre l'Afghanistan, l'Ukraine, on a l'impression que euh, les zones de conflit où vous, seriez, où vous devriez intervenir se multiplient et que ce monde euh, crie de plus en plus à l'aide.
6: Oui, il oui, oui, y a une multiplication clairement euh, des crises. Euh, des en crises... Afghanistan,
0: vous y allez par exemple
6: oui, oui, il y a, il y a également euh, le croissant rouge, et, et, euh, et oui, oui, euh, on est présent en Afghanistan, il y a une multiplication des crises, il y a une complexification des crises également, avec euh, les, 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 les crises aussi liées au climat, les crises politiques, Donc il y a, et, et, et ce sont des crises qui durent, donc clairement, euh, euh, on a... Euh, et vous sur... avez les
0: moyens pour euh, justement répondre présent à chaque, face à cette multiplication des appels, des moyens financiers même, j'allais dire
6: alors on est, oui, on, on, on essaye d'avoir les moyens, on travaille pas encore une fois seul, on travaille avec la fédération, le CICR, les 192 sociétés nationales, on travaille en lien également avec les autres acteurs du, du, du paysage humanitaire. Donc on Le CICR que...
0: qui a fait un appel récemment à la générosité d'ailleurs au gouvernement suisse je crois, parce qu'il a des, des problèmes de, de fin de mois. Hein Tout à
6: fait. Chacun euh, voilà, on, on, on essaye de on essaye aussi de, 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 de répondre en priorité aux besoins humanitaires avec euh, un, un, un des contraintes financières. Euh, qui, qui touche aussi euh, le milieu humanitaire.
0: Françoise Vimeux, on parle donc de ce, de ce pays livré au chaos et où les journalistes ne vont plus parce qu'ils euh, ont peur pour leur sécurité. Euh, néanmoins, on imagine que la Libye, tout comme la Tunisie, tout comme l'Algérie, tout comme le Maroc, euh, et lui aussi, voit lui aussi des températures. Il, y a, eu, il a fait mmh. plus de 50 degrés cet été au Maroc. Mmh. En, en Libye, c'est pareil, mais on n'en parle pas. Il y a des problèmes de sécheresse aussi, j'imagine, de la même façon. Toute, toute l'Afrique du Nord... Euh, est confronté euh, durement paye un lourd tribut?
1: Oui, tout le pourtour. Euh, alors, bon d'abord, la Méditerranée est une région qu'on appelle hotspot hyper vulnérable au changement climatique et soumise à tous les événements extrêmes dont nous parlons climatologues, donc les vagues de chaleur, les sécheresses et les pluies torrentielles Et tout le pourtour méditerranéen, que ce soit le sud de l'Europe ou le pourtour méditerranéen sud Afrique du Nord, est vulnérable à ces événements extrêmes. Les vagues de chaleur, vous en avez parlé, avec des températures qui deviennent à peine supportables pour les gens qui travaillent dans les grandes mégapoles. Il y a un vrai enjeu à comment on va développer ces grandes villes dans ces pays d'Afrique du Nord, comment ils vont supporter des températures de plus en plus élevées pendant l'été. On pense à l'Égypte
0: parce que la Libye est ah, Je pense à, plée, à tous, mais les, tous les
1: pays voilà, sur le pourtour méditerranéen. Et on a aussi battu des records de l'autre côté de la Méditerranée, en Italie, en Sicile, cette année, l'année dernière, l'année d'avant. On a des températures en Sicile ou même en Espagne qui sont devenues absolument incroyables, qui viennent accentuer cette sécheresse. Par exemple, je, je pense à, à l'Espagne. Euh, la... Ce sont
0: des régions qui vont devenir régulièrement des fournaises en été et où les touristes vont finir, que les touristes vont finir par fuir l'été
1: La fournaise et les impacts comme par exemple les feux qu'on a revus en Grèce euh, cette année et après, je pense que oui, effectivement, ça, doit, ça commence à être difficile de visiter certains pays pendant la période estivale. Mais peut-être qu'on va assister à un tourisme un peu plus fort au printemps ou à l'automne. Mais je crois qu'effectivement, certains pays comme la Grèce, ça va devenir difficile.
0: Alors la Libye, on l'a dit, est aujourd'hui le lieu de tous les trafics et notamment des passeurs mafieux qui exploitent la misère des migrants, voire bien pire. Écoutez ce témoignage de ce migrant guinéen qui raconte le sort tragique qui l'attendait en Libye. C'est une interview qui a été réalisée en 2019 par Julien Cholin.
3: C'est l'histoire d'un homme, journaliste guinéen, obligé de fuir son pays en laissant derrière lui sa fille, sa femme, ce jour-là, il s'apprête à passer la frontière d'un pays. Ici commence pour lui ce qu'il appellera l'enfer libyen.
2: On a rencontré le passeur qui nous a demandé le prix, on a discuté avec lui. Et de l'autre côté, il y avait une voiture qui nous attendait.
3: Alpha et ses compagnons sont embarqués de force. Très vite, ils sont alors vendus comme esclaves.
2: Ils nous font d'abord sortir dans l'enclos. On dit « on te regarde, si tu vas bien, si tu as de la force, tu n'es pas malade ou tu n'es pas blessé ». Ils discutent le prix entre là-bas en arabe, ils se met à crier, ils font tirer des armes comme ça. Mon tour vient vers la fin, 100 dinars, 50 dinars, c'est monté jusqu'à 300 et quelques dinars.
3: Vendu pour 220 euros, il est emmené, enfermé avec des dizaines d'autres personnes, toutes esclaves, disponibles pour les clients qui souhaitent en faire usage.
2: Vous êtes loué Loué, c'était ce que j'ai dit, on a été loué. À la journée À la journée, oui. Les travaux sont durs, j'imagine Très durs, même. C'est des travaux de chantier.
3: Alpha Kaba se raccroche encore à un espoir, celui d'être secouru. Mais rien ne vient. Finalement, un soir, son maître le libère, sans plus d'explications.
2: Il n'avait aucun intérêt, mais après, c'est lui qui a décidé comme ça. Pourquoi Jusqu'à aujourd'hui, là, je ne sais pas honnêtement pourquoi il nous a libérés.
3: Il va même pouvoir tenter la traversée de la Méditerranée. Mais une dernière épreuve l'attend. En pleine mer, son embarcation commence à sombrer. Tout à coup, une voix dans un mégaphone. Celle des sauveteurs de l'Aquarius, le navire humanitaire. Un journaliste de RFI enregistre la scène.
2: C'est en entendant cette voix que vous comprenez Oui, ça oui. On s'est dit peut-être qu'on va sortir ici vivant. Pour la première fois depuis deux ans et demi Oui. Presque trois ans, oui.
0: Emmanuel Ponce, c'est terrible. En fait, il y a de l'esclavagisme en Libye.
6: Oui, la situation en Libye euh, concernant euh, les migrants est, est, est très difficile. Euh, on compte à peu près 650 000 euh, populations migrantes euh, en Libye, dont 78 000 enfants, euh, qui n'ont pas euh, le statut de réfugiés, donc qui sont sans protection. Euh, donc oui, la situation est, est extrêmement euh, dure. Et,
0: donc, tous manière, les trafics qu'on imagine, euh, donc, euh, les hommes peuvent être envoyés pour euh, travailler, les femmes... ont on imagine, euh, la... on imagine tout, quoi, y compris les enfants. Et les mots sont terribles, Et on parle de, il parlait de mon maître, le mot enclos aussi. Mm -hmm,
6: mm -hmm. Tout à fait, non, la situation est, est, est extrêmement euh, difficile euh, et, et dans la, la catastrophe qui touche euh, la Libye euh, euh, aujourd'hui, ces populations sont extrêmement vulnérables, encore plus oui. que euh, les populations euh, libyennes. En tout cas, elles seront les premières euh, fragilisées. C'est clair. Elles sont invisibles.
0: Alban, et elles sont invisibles. Ouais, Alban Mikosi, on a l'impression qu'on en parle peu. Est-ce que d'ailleurs, d'une façon très cynique, on dit bah euh, cette situation épouvantable, finalement, elle fait verrou. Euh, et euh, voilà, voilà. La, 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 vous savez, la théorie de l'appel d'herbe. Bah, ouais. Là, au moins, la Libye fait, est tellement effrayante que ce euh, n'est peut-être pas une route privilégiée par... Euh, les migrants.
4: Alors, je crois que la communauté européenne est bien consciente de ce qui se passe en Libye. Vous savez, il y a 7 millions d'habitants en Libye, 650 000 migrants, c'est un, un trafic permanent. Aujourd'hui, la principale source d'argent en Libye, c'est le trafic humain. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est devenu une industrie. Euh, ce témoignage est très fort. Moi, j'en ai recueilli également, et on en a beaucoup recueilli d'autres, de gens qui nous racontent tous la même chose. Comment ils sont vendus, revendus, comment ils doivent partir avec de l'argent, avec leurs maigres économies, euh, et comment ils se font voler. Euh, comment ils se font trahir de manière permanente, comment ils partent, il y a des simulacres d'exécution quand ce ne sont pas des ex exécutions réelles. Ce qui se passe en Libye aujourd'hui est à la limite de l'humanité. On va beaucoup en entendre parler la semaine prochaine parce que le pape sera à Marseille et qu'il en a fait un de ses combats majeurs euh, en, en disant que la Méditerranée était un cimetière et que pendant ce temps-là on regardait ailleurs. Ce qui est certain, c'est que la situation des, des migrants en Libye, elle est inhumaine au sens premier du terme, c'est-à-dire que ce qui leur arrive n'est pas humain. Euh,
0: Françoise Vimeux, l'un des ressorts de ces migrations, de ces peuples qui quittent leur terre pour, dans l'espoir d'une vie meilleure ailleurs, est-ce que c'est, il y a aussi une dimension climatique? Est-ce qu'on, euh, certains pays du Sahel ou de l'Afrique subsaharienne, euh, bah, deviennent, enfin, on, on les quitte parce que, pour des raisons climatiques?
1: Alors, Je ne suis pas spécialiste hein, des migrations climatiques, mais aujourd'hui, euh, ce que les, les spécialistes nous disent hein, sur les migrations dues au climat, c'est qu'elles restent très locales, ah. très régionales. Euh, D'abord, il euh, y, a, y a des gens qui voudraient partir, mais qui n'en ont pas les moyens, ils ne savent pas où aller. On avait vu ça en Inde lorsqu'il y a eu les pluies euh, torrentielles l'année dernière. Donc la plupart des gens restent et attendent une, une sorte de, de, de reconstruction de, de fortune. Et s'il doit y avoir des migrations climatiques, elles, elles restent à l'intérieur oui. des frontières on passe d'une région à l'autre au mieux. Mais on n'observe pas aujourd'hui de, de grandes migrations climatiques d'un continent à un autre, d'un pays à l'autre.
0: Emmanuel si on veut aider concrètement la Libye. Alors, même si les Français sont très sollicités en mm -hmm. ce moment, j'imagine, il y a la Libye, il y a le Maroc, il y a l'Ukraine qui dure depuis 18 mois. Notre générosité... Euh... Euh, et sollicité, on va dire. Et vous le constatez, d'ailleurs, vous
6: Oui, oui, la générosité est sollicitée, mais euh, elle est au rendez-vous. Hein. Les, 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 les Français sont, sont, se sentent solidaires et, et sont généreux. Et, 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 euh, et donc, euh, si euh, on veut aider la Libye, c'est possible de faire un don sur le site de, de, de la Croix-Rouge française. Euh,
0: je... Alors, il paraît qu'il y a beaucoup de faux sites, qu'il y a beaucoup d'arnaques, d'ailleurs, quelques conseils pour ne pas mal, mal tomber. Il vaut mieux passer par des des organismes qui ont pignon sur rue plutôt que dans des cagnottes litchi euh, douteuses alors je, oui, oui, enfin en tout cas,
6: il vaut mieux passer. C'est mieux pour la générosité du, du donateur de passer ouais. par un site pas douteux. Euh, oui, oui. En tout cas, euh, c'est clair que euh, la Croix-Rouge euh, appuie le Croissant-Rouge libyen euh, à travers euh, le mouvement euh, et, et va contribuer euh, de manière effective à la réponse euh, en Libye. Ensuite, c'est clair que les, les, les gens sont sollicités, mais euh, sont plutôt au rendez-vous.
0: D'accord. Euh, spontanément, quand on a, on a envie de donner, euh, plutôt que de l'argent, mm -hmm. euh, bah d'abord parce que euh, bah ça coûte, l'effort est différent. Oui. Euh, on a vu des, pour le Maroc des Français donner euh, des mm -hmm. couvertures, euh, mm -hmm. des produits médicaux. Euh, est-ce que ça va vraiment à bon port ou, ou est-ce que ça vous reste un <rire> peu sur les bras par moment
6: euh, on, on ne, de notre côté, on, on ne prend pas de dons en nature parce qu'il euh, ouais. y a un problème d'accès. Donc, c'est beaucoup plus compliqué dans une, dans un, dans une temporalité d'urgence de faire parvenir des dons en nature. Il y a aussi un enjeu de reconstruire le pays. Et donc, euh, par exemple, le Maroc, l'économie euh, fonctionne encore. Donc, on peut trouver euh, les, les, le matériel dans le pays. Donc, de manière générale, euh, la Croix-Rouge française euh, évite sur ce type de situation. Les, les dons en nature et préfèrent pouvoir euh, appuyer financièrement ou en ressources humaines euh, avec des compétences bien identifiées euh, les réponses qui sont déployées euh, sur les terrains d'intervention.
0: Bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui touche à sa fin. Euh, on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est clair. Bonne journée sur France Info et donc comme vous l'avez dit Emmanuel Ponce, hein, on peut faire des dons en, sur le site de la Croix-Rouge. Euh, pour la Libye, le Maroc,
6: l'Ukraine,
0: hein, tous ces peuples qui sont en souffrance euh, et attendent de notre générosité pour les aider et les réconforter. Bonne journée sur France Info, à demain.